0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Café Plus con Victoria Walsh. Pero muy buenos días, jornada de día martes y el último mes, no el último mes, el último día del mes de febrero, ahí sí, 28, comienza un nuevo capítulo de Café Plus. Eh, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa, soy Victoria Walls, vamos a estar conversando y realizando informaciones del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, en este capítulo del día de hoy vamos a estar con un tremendo, tremendo programa para entregarles a todos ustedes la información necesaria para compartir y comenzar, bien informados, la mañana. Vamos, durante esta jornada, a referirnos frente a lo que va a estar pasando en la jornada, no nos vamos a referir en sí mismo al calor, las temperaturas, 32 grados, sea de paso para Santiago, sino que vamos a darle una mirada un poco más amplia. Fíjense... Que a propósito que estamos a 28 de febrero, se hizo un balance de eh, las temperaturas durante este segundo mes del de año, en este caso este año 2023, respecto a cómo venía siendo los meses de febrero en los años anteriores. Y no me refiero a uno, dos, tres años, ni tampoco a 10. Me refiero durante las últimas décadas en nuestro país. Y fíjense que este mes de febrero ha sido el febrero... Históricamente más caluroso Que ha tenido Chile Así es, con las temperaturas más elevadas Para un mes de febrero jamás registrados Desde eh, que se hace este tipo de mediciones En la historia de nuestro país Y no solo eso También se ve, eh, viene acarreando Esta hora de calor Que hemos venido conversando Durante los últimos tiempos Y que se ha venido repitiendo de manera cíclica De tanto en tanto Bueno, eso ha hecho que todo este año 2023, en estos dos meses ya que llevamos del año, comenzando el tercero, sea precisamente el año con el arranque, por lo menos, más caluroso de nuestra historia. Y no solamente eso, ¿eh? sino que se pronostica y se proyecta de que posiblemente este año 2023 sea el año más caluroso. De, eh, desde que tenemos registros como país, no estamos todavía seguros de ciencia cierta, falta lógicamente, se hace camino al andar, eh, como dicen popularmente eh, este verso, pero literalmente, de momento, estos primeros dos meses sí ha sido el año más caluroso, al menos en el inicio de año. Vamos a ver cómo sigue el mes de marzo con estas temperaturas elevadas y esta tendencia... ...para bien o para mal, no solamente sucede en nuestro país... ...sino que también ha estado sucediendo en otros rincones del continente... ...en el cono sur, eh, sudamericano, todo lo que tiene que ver con la región... ...pero además también alrededor del mundo fenómenos parecidos... ...se han seguido manteniendo. Es decir, las altas temperaturas ya comienzan a ser una realidad. Hemos conversado innumerables veces de las consecuencias del calentamiento global... ...y esta justamente es una de esas, es una de esas repercusiones... ...es una de esas aristas. Y a propósito de este tema... Hay mucha preocupación también porque eh, hay una serie de deshielos que han comenzado a acelerarse de manera bien impresionante también en este año 2023. El hielo marino de la Antártica a propósito de estas altas temperaturas ha alcanzado mínimos históricos, no a lo largo de eh, toda su historia, pero sí al menos en los últimos 45 años. Y eso queda evidenciado en los registros satelitales que se han podido captar del Centro Nacional de Datos y, y de Hielo y Nieve de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, que ha llegado este registro y que señala que el hielo marino en la Antártica tuvo una reducción de 1.79 millones de kilómetros cuadrados hace una semana atrás, para el 21 de febrero de este año 2023. Es decir, el hielo marino antártico se, redu eh, se, se redujo... Eh, la semana pasada, a su menor extensión durante estos últimos 45 años, según han podido determinar por las imágenes satelitales y posiblemente, y acá está la parte desoladora, esto se mantenga. Es decir, existe la posibilidad, según señalan desde el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de la Universidad de Colorado en Boulder, según ellos indican, posiblemente durante este año se produzca aún más deshielo y sobre todo también hacia finales de la estación, todavía estamos en pleno verano, nos queda hasta el 21 de marzo en este periodo estival y de acá a menos de un mes más, posiblemente esto se acelere aún más, es decir, durante estas tres semanas tengamos o más noticias o imágenes más desoladoras respecto a los deshielos y esa medición que estamos señalando ahora de este hielo marino antártico que tuvo esta reducción significativa, la mayor eh, en estos 45 años, pueda incluso disminuir aún más y generar una crisis aún más profunda. Hay muchísima consternación de parte del mundo científico respecto a este tema y, por supuesto, eh, conociendo también las implicancias que todo esto pudiera tener. Yo les decía que llevamos solamente dos meses completos ya del año y hay un calor intenso de momento, al menos les puedo señalar que lo que fue el año 2022 se trató del quinto año más cálido jamás registrado en la historia. Y eso, y hay que recordar, esto es muy importante, que nosotros estuvimos viviendo el patrón meteorológico del de fenómeno de la niña. Eso implicó que hubieran más lluvias, que las temperaturas no se sobreelevaran y aún así fue el quinto año más caluroso en nuestra historia a nivel mundial. ¿Qué irá a pasar este año 2023? El panorama no se ve tan alentador como eh, nos gustaría. Así que aquí un llamado también y mucha atención con todo esto que está pasando y no lo podemos eh, obviar ni ni hacer vista gorda frente a un tema que, por supuesto, además nos involucra a todos, porque finalmente estamos todos en el mismo barco. Esta es la casa de todos, como bien dicen por ahí. Así que son temas que le ponemos particular atención. Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a continuar acá en el programa. Vamos a irnos a temas más alegres y para eso la música viene siendo clave. Bien recordarán quienes vieron la presentación de Fabricio Copano en el festival. ¿Cómo culminó esa... <ríe> esa rutina del humor culminó con nada más y nada menos que los bunkers a propósito de la relación que le hacían a los ex integrantes del club de la comedia eh, con esa agrupación, bueno fíjense que precisamente ellos abren esta mañana musical aquí en Café Plus los bunkers con la canción Ven aquí es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 18 minutos, estamos completamente en vivo a través de la transmisión de Radio TX Plus en nuestro programa Café Plus. Y por lo mismo vamos a conversar a continuación junto a nuestro invitado porque vamos a ver un tema bien interesante para compartir con todos ustedes y que dice relación con una convocatoria, la convocatoria Gen 1 que viene a marcar el debut de Patagonia Startups. El objetivo aquí es poder acompañar y apoyar a 10 empresas que sean emergentes dentro de lo que vendría siendo un programa de aceleración de cuatro meses que incluye asesoría, conexión con inversionistas y todo esto además con el apoyo de una red de consejeros expertos y con el objetivo de tener un impacto tanto en nuestro país como alrededor del mundo con soluciones eficientes y sostenibles tal y como nos gusta Acá en nuestro programa. Por lo mismo quisimos destacar eh, este tema y también invitar a quien es el CEO de Patagonia Startups Incubator. Está junto a nosotros Ricardo Icarte. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido a Café bien, Blanco. Muy buenos bien, días. Victoria.
1: Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
0: Oye, día importante el del día de ayer, ¿eh? 27 de febrero, sí. que ya se abrieron entonces estas postulaciones para la primera generación y esto se va a estar extendiendo hasta el 22 de abril. Cuéntanos, antes de que nos vayamos a esos detalles, cuéntanos un poco sobre eh, Patagonia Startups, lo que se busca además con este, esta convocatoria Gen 1, eh, marcando lo que viene siendo este debut.
1: Sí, bueno, Patagonia Startup nace ahora recién con esta convocatoria, pero es conformado por un equipo de experiencia en el mundo de las incubadoras aceleradoras, los fondos de inversiones y sobre todo el área sostenible. Veníamos trabajando hace unos par de años con esta idea de poder impactar mucho más rápido. Eh, quizá estaban en, ahí incubándose esta misma idea de nosotros, pero a raíz de todo lo que estamos viendo en el mundo de cambio climático, el que el clima ya cambió, no, no volver sí. atrás. Eh, decidimos acelerar todos estos procesos y unirnos eh, con, con el resto del, de los socios en el directorio y avanzar con esto lo más rápido posible.
0: Qué bueno, y qué bueno que además este, no solamente ese interés que hayan venido trabajando durante años, sino que esto quede materializado en lo que vendría siendo entonces esta convocatoria GEN1. Decíamos que eh, comenzó, eh, o se abrió todo lo que tiene que ver con las postulaciones el día de ayer, 27 de febrero, que se va a estar extendiendo hasta el 22 de abril. Y estábamos conversando fuera de micrófono y yo creo que sería interesante y bueno compartirlo también con nuestra audiencia que estas dos fechas no fueron escogidas al azar, que tienen un trasfondo bien potente, bien importante.
1: Sí, así, está, estábamos tal cual, estábamos buscando fechas de, de lanzamiento, oficialmente la incubadora se lanzó en diciembre, pero hasta uh -huh. esta convocatoria queríamos buscar una fecha especial. Y esta fecha especial, 27F, todos sabemos, en el, el 2010 sufrimos en Chile un terremoto uh -huh. donde la tierra se manifestó eh, profundamente y... y Consideramos que ese era un arranque importante donde sabemos hoy día que la Tierra se sigue manifestando, sigue pidiendo auxilio, nosotros no lo escuchamos. Y también el cierre de esta convocatoria es el día 22 de abril, donde es el Día de la Tierra, donde nosotros también eh, esperamos con, con ansias que llegue ese día con muchas postulaciones, con, con grandes proyectos que, que quieran ser acelerados.
0: Oye, dos fechas emblemáticas, dos fechas importantes, dos fechas que además nos invitan hoy por hoy a la reflexión, como decías tú, con todo lo que estamos atravesando, eh, uno de los temas que además eh, ustedes han querido relevar o, o han trazado dentro de sus objetivos, es precisamente tener un impacto tanto en nuestro país como en el mundo, pero sobre todo además buscando apoyos eh, y proyectos, apoyar proyectos, digo, que enfrenten lo que tiene que ver con la crisis climática actual. Por lo mismo, este primer llamado, ¿hacia qué tipo de startups están orientados?
1: Mira, estamos orientados hacia startups de base científico-tecnológica y creemos que la ciencia y la tecnología es un pilar fundamental en estos cambios, no, no solamente una tendencia o algo que queramos hacer desde el, desde el corazón del, del, de las ganas, sino que desde el conocimiento y la disciplina. Uh -huh. El equipo también viene con un pasado de, de de incubadoras biotecnológicas, entonces tenemos experiencia en acelerar esos procesos y estamos esperando eh, startups desde nuevos alimentos y nuevos procesos de los alimentos porque sabemos que hacia el 2050 la escasez de alimentos puede provocar eh, daños importantes entonces queremos acelerar esos procesos, también biomateriales, ya tenemos experiencia acelerando proyectos de biomateriales, Spora mm. bioteca es uno de ellos que, que nos tocó acelerar personalmente en, en otra incubadora donde participaba y acelerar estos procesos para llevarlos al mercado lo más rápido posible mm. eh, la electromovilidad también, tenemos en nuestros directores también asesores en, en, en electromovilidad eh, energías renovables también que sean eficientes porque hoy día la, la energía renovable vienen hace, hace montones de años, están instaladas en nuestro mercado pero todavía no, no es capaz de instalarse en, en el cotidiano de la gente entonces Queremos buscar esa energía renovable más eficiente, no solamente eólicas solares, hay otras también en camino. Queremos que también se posicionen desde las startups porque sabemos que las startups a veces están pensando eh, fuera de la caja, eh, más que en los grandes corporativos, entonces creemos que ahí van a estar las soluciones que esperamos. También la conservación de ecosistemas, también es necesario de lo que tenemos hoy día que está... Eh, sufrimos grandes incendios recientemente, todavía seguramente existen focos todavía y queremos conservar este ecosistema, estamos en la puerta nosotros estamos ubicados en, en, en Osorno nuestra base está en Osorno, tenemos ¿Sí? eh, la
0: región de Los operación
1: en, tenemos operación en Valdivia la otra operación tenemos en San Pedro Atacama estamos en, en un sector en la entrada de la Patagonia y queremos conservar eso estamos en el frente, poniendo el Totalmente. frente ahí para que este cambio no siga avanzando y protejamos esa, esa, ese territorio
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y ahí ya hay una motivación en sí mismo porque estamos hablando de un lugar eh, emblemático y privilegiado también de nuestro país, ya sea por su riqueza, por sus ecosistemas, por su amplia variedad de flora y fauna y por lo mismo la urgencia y la necesidad de conservarlo poder preservarlo de buena manera, sobre todo enfrentando lo que tiene que ver con el cambio climático como bien tú mencionabas recién y por lo mismo, y ya que tú nos das estas primeras características también respecto a eh, las empresas que eh, pueden sumarse eh, a esta convocatoria, quería preguntarte para ellos también para que podamos eh, precisarles o si es que hay alguien que nos está escuchando y pudiera estar interesado junto con su eh, emprendimiento, su startups o su empresa, eh, en poder ser parte, ¿en qué va a consistir este apoyo de la red de consejeros expertos? ¿De qué manera se va a llevar adelante ese trabajo? Eh, ¿Quiénes lo componen? ¿Y, y bajo qué eh, prisma van a estar eh, participando también estos consejeros?
1: Sí, mira, tenemos dos modalidades. ¿eh? Eh, somos una incubadora y acelerada privada, entonces podemos darnos este lujo de tener dos procesos al mismo tiempo. Muchas veces... ¿Sí? Otros procesos de incubación están muy restringidos a veces por financiamientos que te dicen que tienes que hacerlo de cierta manera. Acá sí. el proceso de incubación va a estar orientado para proyectos de alta complejidad, que tienen que ver con el área más biotecnológica, que necesitan un poco más de tiempo para entrar al mercado, pero no queremos dejarlas aparte. Eh, sabemos que hay equipos técnicos eh, con, con estudios de, de posgrado avanzado, entonces esa parte la vamos a, a desarrollar con incubación. Y Bien. también esperamos que lleguen proyectos Más uh, avanzados En la aceleración para que puedan ellos ya eh, Seguramente tener sus primeras Ventas, entrar al mercado Más rápido, acelerar ese crecimiento que es Necesario para que penetre el mercado Y, y la solución también impacte lo que buscamos eh, Y eso va a consistir En estos cuatro meses donde los vamos a entrenar Va a ser un, un intensivo La verdad es que ya tenemos un método probado Con, con experiencia en otras startups Que han crecido muy rápido eh, Está basado en formación uno a uno tenemos ¿Sí? que el uno a uno el, la pandemia nos, nos dejó un bonito regalo por lo menos a nosotros que hacemos este trabajo de estar uno a uno conectado en, desde cualquier parte del mundo a través de Zoom donde nosotros tenemos un proceso formativo pero ese proceso formativo no significa nada si no hay un apoyo uno a uno de orientar al, al emprendedor a veces levantarlo porque esto no es solamente el trabajo de, de, de producto sino que a veces trabajar con ellos mismos en sumar sus capacidades motivarlos muchas veces Sí. Es el trabajo uno a uno que hemos hecho. Y la red de expertos, digamos, va a venir a solucionar temas puntuales de cada uno. Tenemos eh, grandes expertos que se están sumando hoy día. Tenemos a Catalina Garrido, que es fundadora del IVA Company, que es una gran destacada eh, mujer de, del área científico-tecnológica a nivel nacional. Tenemos a Chris Blanchard, que es cofundador del UIF y está trabajando con agricultura celular. Bien. Eh, tenemos a Felipe Núñez, que él eh, tiene una empresa de, de electromovilidad, está trabajando con toda este, este, esta área de ciencia, él está, tiene dos sets, una en, en el sur de Chile y otra en Houston. Tenemos también otras eh, conexiones con San Francisco también, donde vamos a trabajar todo lo que es cambio climático directo. Hay algunas empresas que, que están apoyando esto, la empresa Pachama en Estados Unidos, que... Eh, Estamos en conversaciones para que ya empiece a trabajar con la primera generación eh, cuando lleguen los proyectos. Entonces se están sumando varios eh, comités de expertos ahí eh, para poder apoyar hasta exactos startups que, que ingresan al portafolio.
0: Qué bueno, qué bueno poder conocer además esa, esa mirada también de parte de estos expertos. ahí expertos bien interesantes, como decías tú, eh, estos consejeros expertos más bien. Y sí. en esta oportunidad también van a estar colaborando entonces con lo que tiene que ver con esta convocatoria del GEN1. Yo aprovecho también de, de preguntarte y sobre todo para quienes... Eh, estén interesados en poder eh, sumarse a esta convocatoria que, como decíamos, comenzó durante la jornada del día de ayer, 27 de febrero, se extiende hasta el 22 de abril. ¿Cuáles vendrían siendo los requisitos? ¿Hay alguna, eh, algún requisito, alguna característica especial con la que tengo que contar para poder ser parte de esta convocatoria? Y lo otro es cómo se hace esta convocatoria, o sea, perdón, cómo es que postulan ellos a esta convocatoria, a través de, de qué mecanismo.
1: Sí, lo primero es que obviamente estén conectados con cualquiera de las verticales que, que hemos mencionado anteriormente eh, Sobre todo en, en temas de cambio climático A través de ello nosotros buscamos que el, eh, en aceleración sean empresas que ya estén creadas Que ya tengan un equipo formado y que seguramente ya tengan sus primeras ventas eh, uh -huh. A ellos los vamos a acelerar Y si están en etapa de incubación tienen que tener un proyecto de base científico-tecnológica Donde la entrada al mercado sea compleja eh, tengan un equipo ojalá con mucha experiencia técnica ahí los vamos a apoyar en el área de, de incubación mm. y con respecto a la, a la postulación eh, la postulación es a través de nuestro sitio web que es .com ¿Sí? guión eh, slash gen1 ahí está toda la información acerca de la convocatoria pueden entrevistarse con nosotros, está conectado ¿Sí? con un Calendly para poder agendar reunión con el equipo para que los puedan entrevistar, conocerlos desde ya, a veces si tienen dudas acerca de la, del formulario de postulación, acerca de si es que cumplen o no con los requisitos del foco que estamos buscando, vamos a solucionar ahí lo, sus dudas. Y ahí mismo en esa página está el formulario de postulación, que, que tiene pre preguntas relativamente fáciles, digamos, ¿Sí? pero que son muy bien hechas porque van al foco de lo que nosotros queremos hacer y de lo que también necesitan, si es que necesitan levantar capital, si es que hay propiedad intelectual porque acá dentro de las empresas de base científica y es muy importante la propiedad intelectual, entonces Totalmente. también hacemos preguntas ahí acerca de eso y sobre todo también nos interesa mucho de cómo se conoció el equipo, acá eh, Ay, hay personas bien, ¿eh? detrás eh, de cómo se conocieron porque ahí nosotros cono eh, nuestra experiencia dice que mientras los, los equipos sean más complementarios, más éxito van a tener
0: entonces también
1: hacemos ese tipo de preguntas eh, dentro del formulario y, y nada, no es tan largo, así que eh, <risas> invitados todos ahí a, a postular a través del sitio y a seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y en LinkedIn como Patagonia Startup, así que también ahí pueden seguir las noticias acerca de la información que vamos a ir subiendo acerca de cada uno de los puntos, eh, ahí lanzamos la convocatoria, explicamos un poco las áreas de impacto que vamos a tener y el proceso. Y con el tiempo vamos a ir incorporando otra información para que eh, se vayan sumando más. Ayer ya Oye, llegaron comentarios ¿sí? de empresas de Finlandia, de Noruega, porque esta es una convocatoria abierta eh, global. Eh, ah,
0: global. No, no eh. es
1: solamente regional, nosotros estamos en regiones, pero no queremos que sea regional, queremos que sea latinoamericana, que lleguen proyectos de España, de Europa, de, de, de Estados Unidos, de, de todo el mundo. Así que estamos muy contentos de que ya desde el primer día ya hayan llegado consultas de otros países, que es lo que queríamos generar la verdad.
0: Totalmente, y sobre todo además considerando que esto comenzó ayer, la convocatoria y las postulaciones comenzaron a quedar abiertas desde el día de ayer y ya estamos con eh, este interés de parte de eh, algunas startups desde el extranjero Lo otro una noticia maravillosa Y que podemos recordar también Para quienes se van sumando además a nuestra sintonía De partida que estamos conversando con Ricardo Icarte eh, Que nos está acompañando el día de hoy CEO de Patagonia Startups Incubator Y estamos hablando sobre esta convocatoria La convocatoria Gen 1 que viene a marcar El verdadero debut ¿eh? que están teniendo en Patagonia sí. Startups Precisamente con este objetivo De poder apoyar a 10 Empresas que sean emergentes Y todo esto a través de un programa de que se extiende más por cuatro meses y que eh, tiene por objetivo, como decía recién Ricardo, no solamente impactar en nuestro país sino que alrededor del mundo, por lo mismo la convocatoria está abierta a nivel global y buscar entonces soluciones que sean eficientes, que sean sostenibles y considerando siempre la actual crisis climática que estamos afrontando y que, como bien decía Ricardo, esto llegó para quedarse lamentablemente. Por lo mismo se hace urgente eh, poder contar con la participación de quienes tengan también esta mirada. ¿Y dónde lo pueden hacer? Bueno, en distintos tipos de... Eh... ...sectores o distintos tipos de... Eh, ...vamos a decir sectores... ...que pueden ser críticos o sensibles... Eh, ...para nuestra economía... ...como pueden ser los alimentos... ...los recursos hídricos... ...las energías renovables... ...para qué decir... ...lo que tiene que ver con... Eh, ...los materiales... ...la contaminación... ...la polución... ...la conservación de ecosistemas... ...en fin... ...muy interesante además... ...esto que nos está contando Ricardo... ...respecto a esta convocatoria... ...que dicho sea de paso... ...se extiende hasta el 22 de abril... ...entonces para quienes quieran participar... ...22 de abril además... ...Día de la Tierra... ...jornada importante... Y Ricardo, tú nos entregabas recién un poco las coordenadas para poder conectarse, pero eh, ¿te parece si es que volvemos a recordarlo para quienes quieran eh, postular? ¿Dónde lo pueden hacer? Y además de eso, ¿por qué debiesen hacerlo? ¿Por qué quienes nos están escuchando y que posiblemente tengan eh, alguna empresa emergente que tenga justamente esta orientación, debiesen ser parte de esta convocatoria postular y quizás tener buenos resultados de acá a, el mes de abril cuando ya conozcamos los ganadores?
1: Sí, nuestra, nuestro eh, se pueden postular en nuestro sitio Patagonia Startups eh, con, con ese final, startups.com eh, slash gen1 ahí va a estar toda la información acerca de de este proceso en específico también pueden visitar el resto de la página también donde hay información valiosa de, de lo que hacemos eh, también en Linkedin como Patagonia Startup y en Instagram también como Patagonia Startup ahí está toda la información que, que va a tener la convocatoria ¿Y por qué creemos que eh, deben sumarse a nuestro proyecto? Porque, en definitiva, en, en la crisis climática, crisis ambiental que tenemos hoy día, los cambios tienen que ser hoy día. No, no tienen que ser mañana. Totalmente. Ya vimos cómo, cómo, cómo está implantando nuestro país. Eh, vamos a entrar en invierno quizás más, más, más crudo, incluso. Ahora sí. le toca al hemisferio norte sufrir con este verano, con, este, con esta alza de temperatura ya, ya lo decías también, el derretimiento de los... De la Antártica, el Polo Norte también está sufriendo mucho y todo está conectado en el mundo, entonces vamos Tal a sufrir por los próximos años, así que muchas veces más que mitigar tenemos que adaptarnos también, entonces las soluciones también tienen que venir a través de adaptarnos a, a este ah. cambio climático en, y obviamente que proteger todo lo que son nuestros recursos naturales, el agua sobre todo, entonces a todos ellos que quieran impactar en estos sectores, invitados a, a ser parte de esta generación eh, esta generación es o este programa es gratuito, eh, tiene servicios especializados que sí son de pago, cuando ya se supone que la desarta muchas veces eh, necesitan apoyo directo, nosotros también vamos a brindarles apoyo directo para hacer algunas tareas por ellos, porque queremos que aceleren rápido, no, no queremos que, que se tarde mucho tiempo en entrar al mercado o acelerarse estos procesos, y también los vamos a conectar con red de inversionistas al final del proceso, terminamos con un Demo Day. Al final de bueno. estas empresas que terminen van a conectar con, se van a presentar inversionistas, que ojalá que puedan invertir en ellos también en, en este proceso. Mm,
0: qué bueno qué bueno poder eh, más conocer todo lo que tiene relación con este proceso, lo que tiene que ver con esta convocatoria con Gen Uno. Y te quiero agradecer además Ricardo por haber eh, venido a nuestro programa, contarnos además en lo que están, cómo han estado trabajando y sobre todo sobre. Esta destacada convocatoria y en uno que viene a marcar entonces el inicio formal, podríamos decir, de Patagonia Startups. Muchas felicitaciones, todo el éxito también para lo que sea de acá el 22 de abril y el proceso posterior que se extiende entonces por estos cuatro meses, que salga maravilloso y ojalá tengamos la oportunidad de conversar nuevamente para que nos vayas contando cómo es que todo esto ha seguido desarrollándose.
1: Muchas gracias, Victoria, muchas gracias por la invitación al programa y te estaremos contando acerca de quiénes fueron seleccionados y después cómo van a impactar en nuestro futuro. Fantástico, sí, vamos a estar gracias. atentos,
0: vamos a estar muy atentos. Muchísimas gracias, Ricardo Icarte, CEO de Patagonia Startups Incubator, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las 9.36, por lo mismo nos vamos a la música y los quiero dejar con nada más y nada menos que Alabama Shakes. La canción Hold On es lo que suena a continuación. Me gusta esta música nueva, ¿eh? esta cortina con la que estamos además, acompañando el programa en esta nueva temporada más de Café Plas. Y les quiero contar que ya son las 9 de la mañana con 40 minutos y por lo mismo nos vamos a las informaciones como la siguiente. Los productos de Yo, de SQM están en, en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible en su sitio web sqm.com Y nos vamos también a continuación a conversar respecto a eh, una noticia que vino a sorprender a muchos eh, y que podría acarrear enormes consecuencias a nuestro organismo y a nuestra salud. La mm, presencia de un tipo de compuesto que es parte de un edulcorante, sin calorías y que estaría relacionado al riesgo de sufrir infartos de miocardio, coágulos, apoplejías y mucho más. Todo esto según un estudio. Les cuento un poco. Seguramente quienes eh, han en su momento intentado endulzar la stevia eh, en hojitas se habrán dado cuenta que tiene un dejo un poco amargo bueno y se endulza justamente eh, la stevia, para poder dejarla de buena forma, eh, lo mismo pasa también con algunos productos keto, que son muchas veces reducidos además en azúcar, y les cuento, todo ello han sido muchas veces tratados con un sustituto del azúcar, a propósito que decíamos de este edulcorante bajo en calorías o sin calorías, llamado eritritol, posiblemente quien Conozcan entonces estos procedimientos, eh, habrán escuchado su nombre. Bueno, el lirititol estaría, según la investigación, relacionado a riesgos de infarto, infarto miocardio, a coágulos sanguíneos, a apoplejías e incluso a raíz de todo esto también, al fallecimiento, a la muerte. Todo esto según un estudio que eh, lideró el doctor Stanley Hansen, director del de, eh, Centro de Diagnóstico y Prevención Cardiovascular del Instituto de Investigación Lerner de la clínica Cleveland en Estados Unidos. De ahí lograron determinar que eh, las personas con eh, factores de riesgo de base hacia enfermedades cardíacas o hacia la diabetes, tenían o aumentaban el doble su riesgo de poder sufrir un infarto miocardio o una apoplejía cuando tenían además niveles altos de eritritol, es decir, cuando tenían un consumo activo de este tipo de sustancias para reemplazar, por ejemplo, el dulzor del azúcar y así evitar... Eh, agregar más calorías a nuestro organismo, al utilizar eritritol se duplicaban sus riesgos de enfermedades cardíacas o incluso de diabetes. ¿Para qué decir? Los infartos de miocardio o la apoplejía. Si es que el nivel de eritritol dentro de la sangre se situaba en torno al 25% superior en comparación con el 25% inferior, el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o una apoplejía eran literalmente... El doble, como señalábamos recién. De hecho, se dice además en este estudio que esta eh, conclusión está a la altura de los factores de riesgo cardíacos más potentes como incluso... La diabetes Hay investigaciones de laboratorios, investigaciones que además han sido realizadas también con animales, no necesariamente con seres humanos, que incluso también habían hablado anteriormente respecto a esta sustancia en particular, el eritritol, que parecía además dentro de eh, estas investigaciones facilitar la coagulación de las plaquetas sanguíneas, es decir, se van generando con mayor facilidad coágulos que pueden desprenderse, que pueden incluso llegar a nuestro corazón y de esa forma incluso también llegar a generar un infarto por eso deseamos un infarto al corazón pero también podría ser eh, eh, un tipo de infarto cerebral desencadenando así una apoplejía producto de la facilitación de la coagulación de las plaquetas sanguíneas a causa del consumo de eritritol. Claramente, señalan los investigadores, se trata de una señal de alerta, se trata de una señal de alarma y hay que poner mucha atención para eh, dos cosas. Uno, ver de qué manera va a seguir eh, funcionando o no se va a seguir comercializando el eritritol para el consumo humano, se va a dejar de hacer. Eh, si es que es así, tendrá una eh, sugerencia de la cantidad de consumo de esta sustancia es decir, con cuánto eh, podría ser un consumo moderado que no exponga ningún tipo de riesgo a nuestra salud sobre cuánto ya podría ser eh, riesgoso, bueno todo eso va a requerir no solamente más investigación sino que además también eh, pronunciamientos por supuesto de las autoridades pertinentes, posiblemente la FDA también haga lo suyo en su momento pero eh, sobre todo precaución de parte de quienes eh, consumen el eritritol de manera permanente o que eh, lo han utilizado directamente como sustituto para poder endulzar sin agregar calorías a los alimentos o bien para eh, de alguna forma u otra incluirlos dentro de eh, sus hábitos de consumo cotidiano. Así que ahí hay un llamado eh, poderoso a través de este estudio que como les decíamos recién, realizó la eh, clínica Cleveland, eh, particularmente su instituto de investigación Lerner de, este, de esta institución y que ya está siendo publicado además por la revista científica y académica Nature Medicine, ahí pueden encontrar todos los resultados. Nos vamos a la música, dejamos los endulzantes, el eritritol en este caso, y sus riesgos para irnos a propósito también de los riesgos en sangre, a Royal Blood ¿ah? ¿eh? sangre real, sí, Royal Blood es lo que escuchamos a continuación la canción Figure It Out es lo que nos acompaña cuando ya son las 9.46 La mañana con 50 minutos estamos completamente en vivo en nuestro programa Café Plus. Y es momento también de contarles lo siguiente para irnos a las informaciones y también a los buenos datos como el siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible en el sitio web www sqm.com. nos vamos a las informaciones y nos vamos a ir a algo que eh, no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿eh? pero al parecer vendría siendo un fenómeno bastante más extendido, incluso a nivel mundial y que ya podría adentrarse como una de las características humanas que no nos gustaría que suceda pero que eh, al parecer nos hemos estado acercando a esa realidad ¿sabían que los seres humanos poco a poco hemos estado perdiendo el sentido del olfato. Así es, y no me refiero al COVID, ¿eh? no me refiero al COVID-19, no me refiero a una consecuencia quizás de este virus en particular, sino que eh, me refiero a una tendencia que ha sido estudiada a nivel mundial y que eh, se ha dado y se presenta de manera transversal en distintas latitudes incluso. Pero a través de distintas investigaciones, si bien esto está pasando a nivel global con los seres humanos, se pudieron percatar algunos investigadores de que había algunos rincones específicos del planeta donde esto se concentraba de mayor forma, es decir, donde era mayor la cantidad de personas o que tenía eh, una pérdida significativa de su sentido del olfato, o bien donde su sentido del olfato de manera general ya era bastante menor que personas que vivían en otros lugares. ¿A qué se debe esto? Bueno, según investigaciones recientes, la exposición al PM2.5, que vendría siendo el nombre eh, colectivo, que se le entrega la presencia de partículas de contaminación aérea que emite la combustión, sobre todo la combustión que proviene de automóviles, de estaciones eléctricas, e incluso también de nuestros propios hogares, vendrían generando de manera paulatina una verdadera disfunción olfatoria, que muchas veces, si bien está radicada en sectores industriales, personas que vivan o en grandes urbes, para qué decir la gente que vive en la ciudad de Santiago, donde tenemos altos índices de contaminación, sobre todo en el invierno, eh, si bien puede estar un poco vinculado a eso, ha sido tanta la contaminación que hemos eh, enviado al medio ambiente, sobre todo lo que tiene que ver con la polución aérea, y esto ya estaría literalmente eh, irradiándose hacia todos los rincones del planeta e incluso personas que viven en áreas campestres eh, o, o en bosques o tienen la suerte de estar en lugares donde todavía la naturaleza está muy bien preservada y conservada, también han eh, evidenciado una disminución significativa de su capacidad olfatoria y en parte vendría siendo entonces por eh, esta alta polución aérea que ya está presente en prácticamente todo nuestro planeta y que viene impactando a los seres humanos. Humanos. De hecho, según un último estudio más reciente, ya se está empezando a mostrar la escala real que tendría justamente la contaminación presente en el ambiente y en este caso en particular, de qué forma esto ha venido incluso afectando nuestras cavidades nasales, en particularmente la zona del bulbo olfatorio y cómo es que precisamente ese bulbo olfatorio, que es un trozo de tejido sensible, y lleno de determinaciones nerviosas se ha vuelto esencial para eh, poder captar los olores, pero también eh, para encontrar la respuesta respecto a cómo es que la contaminación nos afecta en este sentido. Está muy, muy interesante estas investigaciones que ya están arrojando conclusiones bien profundas respecto a lo que podría pasar con los seres humanos incluso en el futuro. Lo que no ha estado del todo claro aún es si es que podríamos, por ejemplo, comenzar a evidenciar con las nuevas y futuras generaciones de manera paulatina, poco a poco, cambios incluso en nuestra morfología o bien en eh, cómo es que eh, lugares tan esenciales de nuestro organismo como es el bulbo olfatorio pudieran ir modificándose con el correr del tiempo a causa de esta nueva realidad, a causa de la polución. ¿Podrá esto tener alguna variación genética, por ejemplo? ¿Podrá implicar que las nuevas generaciones vengan cada vez más con un sentido del olfato menos y menos desarrollado. Bueno, es parte de las dudas, pero hay distintas investigaciones entonces que ya están dando estos resultados que señalan que la anosmia vendría de a poco adentrándose en la vida de la especie humana producto de la contaminación. Nos vamos a ir con esta información, son las 9.55, así es, vamos a ir a respirar a propósito. Un poco de nuevos aires, ¿cierto? En esta jornada, día eh, martes, cuando ya son las 9.55 de la mañana, queda muchísimo, muchísimo día por delante, así que por lo mismo también los quiero invitar a estar bien acompañados durante esta jornada. La programación de Radio TX Plus a través de nuestro sitio txplus.com para que puedan disfrutar de los mejores programas, los mejores podcasts y el mejor contenido en temas de ciencia, tecnología e innovación. Ahora sigan en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Chao, chao.